1: You're extremo, baby.
2: Lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos minutos de información. Twitter, Facebook, Instagram, arroba Juanma Pregunta, Whatsapp, 5516345395, los teléfonos en cabina, 5166-1025. Estamos escuchando a los Black Eyed Peas en estos momentos con su canción Ritmo, featuring J Balvin. Cada día estaremos poniendo la música que usted nos solicita para musicalizar este espacio de información. El día de mañana, ¿a qué grupo, a qué artista, a qué canción le gustaría que pongamos antes del amanecer? Márquenos. Escríbanos en redes sociales, el 10 jueves, la fecha 28 de noviembre de 2019 la hora, 5 de la mañana con 4 minutos, penúltimo día de la semana, estamos en MBC Noticias, antes del amanecer.
1: The rhythm, the rebel, new and improved, I'll be on a new level. That's how we do it, we build it like Lego. feel on a fire, you're dealing with fuego. Can't stop. I am addicted, I never quit. Don't, stop. Don't need to speak to no therapist. Don't stop. Keeping it moving the narrative. Don't stop. Do it like
3: ¿De quién es el santo?
2: Hoy 28 de noviembre del 2019 felicitamos a Esteban Rufo Manzuelo Florenciano. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez.
4: Juanma, muy buen día para ti, nuestros amigos del auditorio. Les informo que se pronostica ambiente muy frío con temperaturas bajo cero en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Además, se prevén lluvias puntuales intensas en Sinaloa. Habrá vientos con rachas mayores a 80 kilómetros por hora en áreas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y el Mar de Cortés. Estas condiciones serán generadas por el Frente Frío número 19. Para la Ciudad de México se prevé cielo despejado durante el día sin probabilidad de lluvias. Tendremos una temperatura máxima de 29 grados Celsius y una mínima de 13. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
2: Muchísimas gracias Marlene Sánchez y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBC Noticias 102.5 aquí en el Valle de México, en el resto del país, en las distintas estaciones que nos honran con su presencia a través de distintas frecuencias moduladas en el internet www.mbsnoticias.com y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes el reloj está marcando las 5 de la mañana con 7 minutos le voy a informar El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, reiteró que hasta el momento se han congelado más de 5.300 millones de pesos por distintas actividades ilícitas. Santiago Nieto detalló que los recursos congelados involucran rubros como el robo de hidrocarburos y el combate al narcotráfico.
4: Tenemos en este momento 5.300 millones de pesos congelados en distintos rubros, particularmente el robo de hidrocarburos, combate al narcotráfico, combate a la corrupción política, empresas fachada y facturera y finalmente trata de personas y tráfico ilegal de migrantes. Todo ha seguido avanzando y se han presentado hasta este momento 148 denuncias ante la Fiscalía General de la República.
2: Bueno, le congelan las cuentas a quienes han cometido algún ilícito en la República Mexicana que van desde el robo de hidrocarburos hasta el narcotráfico. Y hablando de impresentables, hablando de gente que daña a nuestro país, la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos de la Cámara de Diputados resolvió iniciar el procedimiento de juicio... Contra el ex titular de las Secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Rosario Robles, la diputada Rocío Barrera, la presidenta de la Comisión de Gobernación de San Lázaro, indicó que el proceso referido podría tener un resolutivo en febrero de 2020. La voz de la diputada.
5: Teníamos cuatro expedientes, los cuatro se analizaron, solamente dos procedieron, que es uno que presentaron en 2013 el coordinador del PAN, el coordinador del PRD y el que se presenta actualmente por la diputada Tatiana Clutier en un caso de, pues, el tema de la estafa maestra de los 7 mil millones que no aparecen por ningún lado, que no han sido justificados y es un proceso que iniciamos en esta subcomisión, aprobamos la resolución. Y el día de mañana estaremos dictaminando en comisiones unidas de gobernación, población y justicia. Para que se le dé trámite, puede entrar a la, eh, a la sección instructora que tiene 60 días para hacer el análisis de este documento y ellos definirán si se va al pleno y se vota en el pleno y posteriormente se le hace del conocimiento al Senado. Es un proceso bastante largo que, eh, de acuerdo a los plazos, estaría concluyendo en el mes de febrero.
2: Y por supuesto que esta decisión no le gustó nadita a los abogados de Rosario Robles. Cuéntanos, René Cruz, buenos días.
0: Juanma, buenos días. El equipo legal de Rosario Robles afirmó que el inicio del juicio político contra la exsecretaria de Desarrollo Social demuestra el juicio de Estado que se ha configurado entre los tres poderes de la Unión con la intención no solo de mantenerla arbitrariamente en prisión, sino para borrarla del mapa político nacional y principalmente condenarla de forma anticipada sin que haya un proceso judicial de por medio. Indicaron que se trata de una decisión arbitraria e ilegal que condena anticipadamente a la jefa de gobierno sin siquiera darle oportunidad de exponer sus argumentos a favor en el proceso político, al estar ilegalmente sujeta a una medida cautelar innecesaria e injustificada. Los abogados de Robles Berlanga destacaron que hasta este momento ninguna persona ha sido sentenciada ni penal ni administrativamente por la mal llamada estafa maestra, esto a pesar de la supuesta participación de instituciones como la Sede Sol, Pemex, Banobras, Zagarpa y el Foviste. Agregaron que hasta ahora ningún funcionario ni mucho menos de los titulares de esas dependencias han sido juzgados por delito alguno y por supuesto a ninguno de ellos se le solicitó juicio político. Finalmente, el equipo legal de Rosario Robles reprochó que los diputados decidieran iniciar el juicio político contra su cliente y, sin embargo, postergaron el juicio contra los legisladores que aprobaron la ampliación del plazo de gobierno de Jaime Bonilla en Baja California, lo que sí es una flagrante violación a la Constitución Política. Juanma, el reporte que tenemos, muy buenos días.
2: Muy buenos días, René Cruz, gracias por la información. El equipo legal de Rosario Robles calificó como arbitraria e ilegal la decisión de la Cámara de Diputados de iniciar este juicio político contra su cliente, contra la exsecretaria de Estado, Rosario Robles Berlanga. Son las 5 de la mañana con 11 minutos. Nos vamos a más información, nos vamos con noticias a las cuales... Le hemos dado seguimiento puntualmente desde hace varios días, después de que acribillaron grupos terroristas, como ellos quieren que se les llame, grupos del narcotráfico que mataron a nueve miembros de la familia LeBarón. Tres mujeres, seis menores de edad. En ese grupo había bebés. Gemelos de apenas ocho meses. Luego de que la familia Levarón le solicitara formalmente al gobierno de Estados Unidos declarar a los cárteles de la droga en México como organizaciones terroristas, el mandatario norteamericano en entrevista en el programa televisivo de Fox News, The O'Reilly Update, mencionó que sí va a declarar a los cárteles como terroristas. Así lo dijo el presidente estadounidense. ¿Va a designar a los cárteles en México como grupos terroristas y empezar a golpearlos con drones y cosas así? No quiero decir lo que haré, pero los cárteles serán designados. No quiero decir lo que haré. Ya le ofrecí ayuda a México. Me agrada mucho el presidente. En realidad me llevo mucho mejor con este presidente, mucho, mucho mejor que con el anterior. En teoría, este presidente tiene tendencia socialistas, pero creo que es muy buen hombre. Le ofrecí que nos dejara entrar a México para limpiar todo. Hasta el momento ha rechazado la oferta, pero en algún punto algo tiene que hacerse. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que los cárteles del narcotráfico de México serán designados de manera oficial como organizaciones terroristas. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se limitó a decir lo siguiente.
6: No es un buen día. Para la confrontación política es el día de gracia, desearles felicidad. Y para que no se vaya a decir que no quise tratar el tema, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tiene instrucciones de atender este asunto. Y seguramente les va a informar cuando él lo considere. En mi caso, no quiero polemizar este día y mañana. Solo decir cooperación sí, intervencionismo no.
2: Cooperación sí, intervencionismo no, enfatizó brevemente el presidente López Obrador luego de que su homólogo estadounidense asegurara que se va a clasificar a los cárteles de la droga mexicanos como grupos terroristas. En tanto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que ningún enfoque intervencionista puede ser útil en materia de combate a la inseguridad.
0: Yo lo que puedo decir es que ningún enfoque intervencionista puede ser útil en materia de combate a la inseguridad, particularmente al combate del crimen organizado transnacional que involucra a México y a Estados
7: Unidos.
2: El funcionario federal aseveró que en dos años se habrá duplicado el despliegue de la Guardia Nacional en Sonora, por lo que ya se estará en condiciones para hablarle de tú a tú al crimen organizado.
0: En dos años más estaremos en posibilidades de duplicar el despliegue que actualmente tiene la Guardia en el estado de Guerrero. Y en ese momento tendremos una capacidad suficiente para hablar de tú a tú para enfrentar al crimen organizado.
2: Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la encargada de la política interna del país, aseguró que esta cuestión está en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y es su titular, Marcelo Ebrard, quien debe hablar sobre el tema
8: directamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores pues no quiero de ninguna manera, vamos a decir intro, ser intromista en lo que le toca a la Secretaría de Relaciones de Exteriores Sí, pero de todas maneras yo preferiría que el vocero fuera directamente el Secretario de Relaciones Exteriores porque este
2: tema es sin duda alguna de, esta, de la relación bilateral. Que el vocero sea el canciller Marcelo Ebras también lo dijo el presidente López Obrador, pero ¿qué ha dicho hasta el momento el secretario Marcelo Ebrard? Pues no mucho, solo se ha expresado a través de las redes sociales. El día de ayer a las 9.23 publicó en Twitter, ya en comunicación con el gobierno de Estados Unidos, haremos diplomacia de unidad nacional para defender soberanía y decisiones propias, saldremos adelante. Les informo Avances, lo que publica el canciller Marcelo Ebrard y es el único el único post, el único mensaje que ha subido a las plataformas digitales, no ha ofrecido una conferencia de prensa al respecto pero estaremos al pendiente de lo que vaya a decir el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores. En tanto, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Héctor Vasconcelos, consideró desafortunado el anuncio del presidente de los Estados Unidos en el sentido de que se designara como terroristas a los cárteles mexicanos de la droga. El senador destacó que las organizaciones criminales no pueden ser consideradas terroristas ya que no tienen un componente ideológico, sino que solo buscan la maximización de sus ganancias
3: me parece que es muy desafortunado que surja la idea de declarar como terroristas a los cárteles mexicanos ¿no? yo no creo que tengan un programa ideológico eh, o ideológico religioso, ni mucho menos ellos tienen como único objetivo la maximización de sus ganancias se trata de un negocio el de los criminales, en el caso de organizaciones terroristas, insisto hay un componente ideológico que no veo para nada en las organizaciones criminales.
2: No obstante. El senador por el PAN, Damián Cepeda, aseguró que las acciones que llevan a cabo muchos grupos criminales en nuestro país encuadran en el concepto de terrorismo, que incluso está contemplado en el Código Penal.
3: Nunca vamos a estar a favor de que intervenga militarmente un país ajeno a México, nunca. Pero segundo, de que la conducta que llevan a cabo el crimen califica como terrorismo, eso es una respuesta sin duda sí, no solo en Estados Unidos, también en México, y los invito a que lean el artículo 139 del Código Penal Federal, esa es la verdad. Tercero, tiene que asumir su responsabilidad el gobierno porque es autogenerado, por la percepción que hay de que se bajó las manos y que no se está combatiendo el crimen.
2: Y en la Cámara de Diputados Legisladores de Morena, del PRI y del PRD, coincidieron en rechazar tajantemente las intenciones del presidente de Estados Unidos de intervenir en México con el pretexto de declarar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, lo que se vivió en la Cámara Baja.
8: operan como organizaciones de carácter internacional. No tienen ninguna motivación ni política, religiosa, social o ideológica. Por lo tanto, no pueden ser consideradas como organizaciones terroristas, aunque sí son parte del crimen transnacional. En la Convención de Palermo, de la que México forma parte, se establece la necesidad de considerar los cárteles como parte del crimen internacional. Nosotros como México no admitiríamos bajo ninguna circunstancia ningún tipo de intervención de Estados Unidos en nuestro país que implicara pérdida de soberanía. Desde luego que sí debe haber acciones conjuntas, cooperación entre los dos países para desarticular al crimen organizado, como por ejemplo desmantelar sus cuentas bancarias, detener el flujo de armas ilegales al crimen organizado, en todo eso, Donald Trump sí nos puede ayudar
3: mucho. Mire, los narcotraficantes son terroristas. En muchas de sus acciones generan eso, terror a toda la comunidad. Y para lograr su cometido de infringir la ley, meten miedo en la comunidad. Eso es indudable. Lo que no es aceptable es que se trate de interferir en nuestro país violando nuestra soberanía.
2: Bueno, así lo que dan a conocer en la Cámara de Diputados, tanto legisladores de Morena, como del PRI, como del Sol Azteca, coincidieron en rechazar tajantemente las intenciones del presidente estadounidense Donald Trump en intervenir en México con el pretexto de declarar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas. Ahí tiene la postura de la Cámara Baja, de la Cámara Alta y del gobierno federal, ¿Pero qué dijo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Cuéntanos, René Cruz, buenos días.
0: Juanma, muy buenos días. Tras los señalamientos que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos alertó sobre la gravedad que implican las declaraciones unilaterales de lucha contra el terrorismo, las cuales pueden ser tan perjudiciales como ese fenómeno delictivo, ya que atentan contra las relaciones de cooperación y amistad entre naciones. Indicó que este tipo de discursos pueden generar estigmatizaciones, discriminación y segregación de personas y grupos, propiciando xenofobia, rechazo y discursos de odio contra personas, afectando sus derechos fundamentales en razón de su nacionalidad lo que puede traducirse en persecución, condena a priori y actos de difícil o imposible reparación, además de que se incumplen acuerdos y tratados bilaterales e internacionales. La CNDH subrayó que la lucha contra el terrorismo es un asunto de cooperación internacional que debe basarse en acuerdos bilaterales e internacionales y en el respeto irrestricto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas y no puede ni debe vincularse con alguna religión, nacionalidad, civilización o grupo étnico. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días. Buenos
2: días, René. Así las reacciones en nuestro país luego de que el presidente de Estados Unidos anunciara que los cárteles del narcotráfico de México serán designados de manera oficial como organizaciones terroristas. Pero, ¿qué están manejando en Estados Unidos? ¿Cómo está siendo noticia en aquel país lo que declaró Donald Trump? ¿Qué dice la prensa norteamericana después de estas declaraciones de su presidente? ¿Cómo ven la postura de López Obrador? Lo desmenuzamos con Maru de Aragón.
9: Hola, Juan Manuel, buen día a ti y a quienes nos escuchan. Juanma, los grandes medios de comunicación de Estados Unidos están dedicando importantes espacios al análisis de la decisión del presidente Donald Trump de designar a los cárteles de la droga de México como organizaciones terroristas. Algunos de ellos señalan que la tibieza del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ante el enorme reto que representa el narcotráfico, ha llevado a Trump a tomar esta decisión que venía sopesando desde marzo pasado. Sin embargo, hasta los medios más conservadores advierten que esta designación es tanto innecesaria como potencialmente peligrosa. Por ejemplo, la revista de American Conservative, muy crítica con la política intervencionista de George W. Bush, señala que con esta declaración de Trump se continúa con la mala costumbre de calificar a cualquier problema como terrorismo. En este caso, dice, podría conducir a una mayor militarización en una guerra de por sí fallida y a dejar de contar con la cooperación de México. Daniel Larrison, autor del artículo, enfatiza que con estas declaraciones, Trump pretende azuzar a sus partidarios sin pensar en las consecuencias. Y Juanma, este es el punto que quiero comentar. Trump ha hecho este sorpresivo anuncio en plena campaña electoral y a unos días de que el proceso de su juicio político entre en una nueva fase.
7: El
9: próximo miércoles 4 de diciembre se celebrará la primera audiencia en el Comité Judicial de la Cámara Baja. En este comité se analizarán los cargos que se presentarán contra Trump, abuso de poder, soborno y extorsión. Hasta ahora todas las audiencias se habían realizado en el comité de inteligencia. Se espera que el juicio comience en enero próximo. En el actual ambiente político, dicen los expertos en inteligencia, Trump sacará todo el provecho que pueda de este tema. When Hace unos días encargó a su yerno, Jared Kushner, supervisar la construcción del muro en la frontera. Ahora es de esperarse que este tema de la designación de los cárteles como organizaciones terroristas ocupe un lugar importante en sus discursos de campaña a partir del año próximo. Juanma, estaremos muy atentos a la audiencia del próximo miércoles a la que fue invitado Trump junto con su equipo de asesores. El domingo vence el plazo para que anuncie si asiste o no. Es la información al momento. Gracias.
2: Gracias, Maru de Aragón. Trump y el narcoterrorismo. Y se lo presentamos en el contexto del próximo año electoral en aquel país y del juicio de destitución en contra del presidente de Estados Unidos. Lo acaba de escuchar de Maru, será el próximo miércoles cuando la investigación pase al Comité Judicial donde se va a discutir los cargos que se presentarán. Estaremos al pendiente de lo que vaya a pasar en Estados Unidos con este tema. Twitter, arroba Pregunta, Instagram, arroba Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Y nuestro WhatsApp, 55 16 34 -53 -95. Con eso nos vamos a un breve corte comercial. Nos vamos a la pausa al volver más información y análisis antes del amanecer. Nos vamos escuchando bot de los Black Eyed Peas. Reporte vial. La pausa. Y ya volvemos.
1: Mario sa pang bato. pumunta LA, para makatulong sa nanay. dahil sa hirap pero kumain, Yung kanin, chicken adobo Yung balot Tagay baso. Ko, Pilatino, 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 Pilatino. bebo bebo be
2: Black eyed piece.
1: I know I can, I know you can't. Let's get together and make up.
2: Estamos de vuelta en MBC Noticias, gracias por madrugar con nosotros, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, le recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes, forme parte de la expresión en línea Instagram arroba pregunta. Facebook Juan Manuel Jiménez. Y nos puede marcar, por supuesto, que también a nuestros teléfonos aquí en el estudio, 5166-1025. Tres minutos después de la media, saludo con gusto al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días, mi jeque.
3: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
10: Mi querido Juan, amigos, de antes del amanecer, vámonos con la información y tenemos que arrancar con la liguilla. Qué buen partido ayer, el de Monarcas contra León, un partido de ida y vuelta. Edison Flores fue realmente para mí uno de los hombres a seguir, el del jugador peruano de Monarcas, pero también el poderío del cuadro. Del, del bajío, del, donde la vida no vale nada, para ser específico, porque pues, por ahí van, me parece que ese franco candidato a, a ganar la vuelta, eso en el papel, pero al menos Monarcas ayer dio muestra de que tiene sangre en las venas. ¿Cuál es el tache de la actuación de ayer, Juanma? Que se suspendió el partido unos minutos porque la afición cuando iba perdiendo Monarcas 3 a 2, no estaba contento entonces empezó a hacer este grito, esta manifestación que la FIFA considera homofóbica, ¿no? cuando despeja el portero, el Eputo, y el árbitro tuvo que seguir con el protocolo, los jugadores se fueron a a las bancas, esperar que se tranquilizaran los, los minutos de rigor los 10 minutos de rigor, y eso fue creo que la manchita en, en todo lo que lo que aconteció en el partido la afición, este sector que no entiende que no se tiene que gritar y que pues pueden estar muy molestos pero no es la manera, porque perjudican a su equipo, que a la postre el parón creo que a Monarcas le benefició, porque se vino el gol en tiempo de compensación el 3 a 3 y la vuelta que va a ser el, el sábado en un partido la verdad, muy interesante vamos a escuchar lo que se dijo al final del partido Las reacciones en un juego que de verdad Estuvo muy bueno Yo Creo que fue un partido muy parejo ¿no? Por momentos ellos haciendo bien las cosas En su forma de jugar Por momentos nosotros también Y puedo, la única pela que puedo poner que
11: eh, tres veces fuimos con el resultado a favor y no supimos sacarle provecho a ese
10: hombre de más que teníamos y bueno, después eh, a través de centros, a través de, de su forma de jugar de Morelia nos, nos terminan empatando al final. Nosotros hoy no fuimos contundencia a lo mejor dentro de lo, de lo que estábamos buscando, buscando venir a Morelia y sacar un buen resultado y que era un buen resultado ganar. Después, bueno, si te puedes analizar fríamente, el empate tampoco es, no es, no es tan malo como se pareciera. Creo que ni con 10 dejamos de jugar,
11: eso es, es importantísimo. Creo que la forma de, de buscar el arco, el arco rival nos mantuvimos siempre de la misma manera que lo, vimos, que lo venimos haciendo. Tratando de llegar por banda, con juego asociado,
10: tuvimos bastantes oportunidades bueno, ellos son muy buenos. Y el otro partido, Necaxa venció a Querétaro. Un partido de los eh, llamados eh, caballos negros del torneo, Juanma. Tanto los hidrorrayos como el, el gallo con Espolón, que la verdad, con digamos sin ser tan favoritos, sin no entrar en el pronóstico de lo que iba a ser a final del torneo. Ahí están, ahí están como tal y dando de qué hablar. Necaxa, evidentemente, por todo lo que ha hecho y pese a todo. Sigue siendo favorito. Bueno, los partidos de hoy: Monterrey Santos y América, el Tuchichicuilote ante los Tigres. Cambiando de tema, Juanma, eh, 20 días después de haber sido anunciado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acompañado de la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, entregaron el Premio Nacional del Deporte. Fueron. Eh, pues eh, los, los ya conocidos, Alexa Moreno en la categoría no profesional, Diego López por el mejor atleta paralímpico, Alfonso Victoria como entrenador, César Valenzuela de gimnasia artística como juez, Víctor Tello por su impulso al deporte, Paul Espinosa por sus 25 años de carrera. Una medalla de oro, una roseta, un diploma y un estímulo de 796 mil pesos. Se tardaron un poquito porque regularmente iba a ser el 20 de noviembre, pero bueno, finalmente ya lo entregaron. Escuchemos... Lo que dijo tanto el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como Alexa Moreno.
6: El hacer deporte equivale a la medicina preventiva. Además, el deporte permite el que nos comuniquemos y nos aleja de las conductas antisociales. Tenemos ahora ya una fuente de financiamiento que nos va a ayudar impulsar el deporte. No solo el presupuesto, el instituto para devolverle al pueblo lo robado todo lo que se confisca a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco. Vamos a utilizar esos fondos para impulsar el deporte y para beneficiar a las comunidades más pobres de México.
9: Hago gimnasia porque me gusta, entreno porque quiero, tengo yo mis objetivos, mis metas y mis sueños, y entreno para eso. Entonces siempre trato de no comprobar, o sea, sentir como cierta presión externa, sino yo sola como empujarme hacia adelante.
10: Y siguiendo en el tema de la CONA de Juanma, de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, pues ya instaló su unidad de género con la asesoría del Instituto Nacional de las Mujeres porque el objetivo aquí es, además de trabajar en beneficio de la inclusión y por la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, la unidad de género pretende que se respeten los derechos de los atletas evitando prácticas lamentables que deriven en delitos sexuales. Esto es muy importante, ¿no? Y qué bueno que se está haciendo para, para crear conciencias. Afortunadamente, no, te, o sea, vaya, no tendrían que existir estas unidades de género en el entendido de que el violentar a, a la mujer en todos los sentidos pues eh, sería un acto que tendría que ser erradicado con la educación. Pero como no la hay, entonces tienen que entrar a, a jugar este rol. Lamentable y triste porque habla de una sociedad que le falta nos falta muchísimo todavía. Y para terminar, nada más le damos un repasón a la Champions. Juanma, los resultados más importantes. Liverpool 1, Nápoles 1. El Chucky estuvo jugando eh, como 60 minutos. Buena participación. No anotó gol. Y el Nápoles sacó un buen resultado de eh, en la cancha de Liverpool. El Ajax. Edson Álvarez jugó el segundo tiempo y ganó ante el Lille. El Ajax y pues está metido en la pelea por calificar a los octavos de final de la Champions y el Barcelona, 700 goles de Lionel Messi, una brutalidad 700 partidos, perdón fueron 623 goles los que lleva, 267 asistencias. Es, es espectacular lo de Messi. Eh, hizo gol y dos asistencias en el triunfo del Barcelona ante el Borussia Dortmund. Y hoy, Juanma. Hoy va a jugar Raulito Jiménez, el Bolverhampton ante el Sporting Braga en la Europa League. Está Tecatito Corona, el Porto contra John Boyce y el PSB. Que pues esperemos que haga algo con Eri Gutiérrez, que va a jugar contra el Sporting de Lisboa. Así que ya lo saben, para qué eh, hay actividad de mexicanos dentro de la Europa League. Mi querido Juanma, ahí está la información. Mi Twitter, arroba la deporte. Nos vemos en un ratito en Hechos AM. Y es jueves, Juanma. ¡Ya es jueves! Nos es escuchamos mañana.
2: Así será mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes. Antes del amanecer, el reloj está marcando las 5 de la mañana con 40 minutos. Resumen capitalino. Con el objetivo de brindar cobijo y cenas calientes a las 4.300 personas que viven en situación de calle en la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad presentó la campaña Abrigando a la Ciudad, pues durante el invierno se prevén 53... Frentes fríos. Almudeno Cejo, la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social, informó que serán dos brigadas por alcaldía las que repartirán en 35 rutas 20.000 kits de guantes, bufandas, sudaderas y cobijas, así como 5.500 cenas calientes.
5: Empezó el primero de noviembre, termina el último día de febrero y básicamente la intención es proporcionar cobijo y alimentos calientes a las personas en situación de calle y el segundo grupo de personas es aquellas personas que viven en las zonas altas de la ciudad en los que la temperatura puede tener incluso una diferencia con el centro de la ciudad hasta de 3 o cuatro grados más fría.
2: Al rendir su informe de labores 2019, la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa Estela Fuentes pidió a los magistrados de la capital atender el llamado de los gobiernos federal y local para pegarse a la política de austeridad, así como a no servirse de los recursos públicos para beneficio personal. En el Museo de la Ciudad de México, la magistrada advirtió que a la par del cambio que se promueve desde el ámbito gubernamental, debe haber una mejora en el trabajo de los servicios públicos, de lo contrario, la transformación quedará a la deriva
12: un año trascendental en el que la ciudadanía espera un cambio profundo de la vida política y gubernamental de México. Estamos frente a un cambio de paradigma que nos obliga a modificar nuestras ideas y conceptos, pero especialmente a mejorar nuestras prácticas profesionales. Debemos empeñarnos en ser mejores y estar a la altura de las circunstancias. De no hacerlo, el cambio histórico nos dejará a la deriva. Si bien nuestra vida institucional es independiente a las cuestiones político-electorales, somos parte del Estado y con ello tenemos una responsabilidad fundamental frente a la sociedad civil. Debemos acudir al llamado del cambio, siendo sensibles y empáticos con la visión de austeridad que tanto el gobierno federal como el de la Ciudad de México han implementado
2: En el gobierno de la Ciudad de México sigue existiendo la simulación. En el gobierno de la capital del país sigue existiendo la simulación. Así lo reconoció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
13: También estamos arreglando la manera en que se comunica el centro de inteligencia, el C5 de la ciudad con las patrullas para que lleguen más rápido y poder estar evaluando a los policías todo el tiempo para saber si llegan o no llegan, porque también hay mucha simulación en el gobierno, también lo sabemos, que le dicen a la jefa de gobierno, nos tardamos cinco minutos en llegar, ahí está la evaluación y a la hora de la hora viene uno a las colonias y nos dicen, hablamos a la patrulla y se tardó media hora en llegar, entonces... O no llegaron,
2: también. Todavía hay simulación en el gobierno de la Ciudad de México, así lo señaló la doctora Shane Baum, porque le reportan que la policía llega a las emergencias en corto tiempo, pero en algunos casos ni siquiera llegan las patrullas. La mandataria capitalina dijo que para corregir esta problemática y mejorar los tiempos de respuesta de trabajo, pues hay que tener una mejor comunicación entre el C5 y los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pese a ello, la funcionaria aseguró que ahora casi todas las detenciones que se realizan en la capital se hacen con el apoyo de las 14.500 cámaras del C5 que antes no se aprovechaban.
13: Ahora, fíjense, casi todas las detenciones que estamos haciendo en la ciudad tienen que ver con las cámaras del C5. Antes no se aprovechaban tan bien, estaban las cámaras, pero no se les daba tanto aprovechamiento. Entonces sirven de manera preventiva y hay alguien que también las está viendo y sirven también para cuando hay el delito, pues buscar las pruebas, porque hay que presentar las pruebas ante el juez cuando hay un delito y siempre las cámaras son una buena prueba.
2: Y las cámaras tienen que servir para atrapar a los narcomenudistas porque ellos saben en el c 5 Dónde se reúnen estos narcomenudistas, porque están matando los narcomenudistas, se matan entre ellos, los criminales se andan matando los unos a los otros. El ajuste de cuentas continúa en la Ciudad de México. Ejecutaron a otro miembro de la Unión de Tepito, Juan Carlos Alarcón.
3: Gracias, Juanma. Buenos días. Los ajustes de cuentas entre grupos criminales que operan en la colonia Morelos, en las alcaldías Venuciano Carranza y Cuauhtémoc, cobraron otra víctima y esta ocasión las balas privaron de la vida a Enrique Giovanni Rosales alias El Chucky, identificado como integrante de la Unión de Tepito. Fue acribillado a bordo de una camioneta Jeep Grand Cherokee color negro con placas de circulación 557XWN, la cual fue interceptada en las calles de Ojalateros y Herreros, donde los tripulantes de una motocicleta FZ Roja le cerraron el paso y le dispararon en al menos 10 ocasiones sin darle tiempo de escapar. En una pronta respuesta, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegaron un operativo que culminó con la captura de los responsables del ataque. De acuerdo con las investigaciones, el Chucky trabajaba para El Uriel, otro miembro de la Unión Criminal de la Unión de Tepito bajo la tutela de Alberto, alias El Elvis, quien predomina en actividades ilícitas en la Colonia Centro. Los sospechosos, Yael, Isaac, Joshua y Aldo, fueron detenidos en una vecindad de la calle Hortelanos, aunque al momento de la revisión no les detectaron ningún arma de fuego. Dichas personas quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Central de Homicidios de la Procuraduría Capitalina hasta aquí la información muchísimas
2: gracias Juan Carlos Alarcón y gracias a usted también por hacernos el favor de sintonizarnos antes del amanecer a través del 102.5 de su frecuencia modulada en este 28 28 de noviembre de 2019 fíjese que un día como hoy pero de 1911 Emiliano Zapata proclamaba el plan de Ayala el cual reivindicaba los derechos de los campesinos, su lema lo conoce bien reforma, libertad justicia y ley. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver platicaremos de la economía mexicana. Le daremos a conocer lo que publicó el Banco de México el día de ayer. Baja la expectativa de crecimiento banjico. La estimación para 2019 de 0.2% a menos punto dos. y para el 2020 tampoco está muy bien que digamos el pronóstico del Banco de México. El crecimiento lo prevén en .8% a 1.8 y aumenta el desempleo le damos las cifras, le damos la información en unos momentos más. Por lo pronto, forme parte de la expresión en línea Twitter, arroba Facebook, Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55-1634-5395. Estamos escuchando The APL Song, después el reporte vial, luego la pausa y ya volvemos. Listen closely, oh, I got a story to
1: tell. A version of my ghetto where life felt for real. Some would call it hell, but to me it was heaven. God gave me the grace, of amazing ways of living. How would you feel if you had a catch a meal? Build a hut to live in, to eat and chill in. Having to pump the water out of the ground
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con
1: Juan Manuel Jiménez,
0: continuamos. What's
1: wrong with the world, mama? People live like a The whole world's addicted to the drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the bloods and the crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate and to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get RA.
2: Where is the love, Black Eyed peace antes del amanecer Gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo Mi nombre es Juan Manuel Jiménez, le tengo más información
0: Resumen de noticias, antes del amanecer
2: Ayer en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, a unas horas de que López Obrador cumpla un año en el poder, él mismo mencionó cuáles fueron los cinco momentos que marcaron el primer año de la 4T. Rocío Méndez.
4: Gracias, Juanma. Muy buenos días. En vísperas de alcanzar su primer año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que ha experimentado momentos difíciles a lo largo de estos 12 meses sin duda consideró como un desafío a su gobierno la violencia que se desató a mediados de octubre en Sinaloa una guerra breve probablemente dijo él la más breve de la historia pero lo más importante era cuidar la vida de las personas también reconoció el presidente López Obrador que la emboscada que causó la muerte a nueve integrantes de la familia Levarón constituye otro momento crítico en su gestión además de los asesinatos de periodistas y el asilo otorgado al expresidente Evo Morales que defendió como decisión tomada con base en la constitución sin embargo, identificó como el momento más doloroso la tragedia de Tlahuelilpan en el marco de su combate en contra del robo de combustibles.
6: El más doloroso de todo, el que más me pegó en lo íntimo fue lo de la explosión en Hidalgo, donde perdieron la vida 137 personas, eso fue lo más lamentable, lo que más nos afectó Luego tuvimos lo de los aranceles, esa crisis, la amenaza unilateral de imponer aranceles a las mercancías mexicanas.
4: Es el reporte al momento.
2: Muchísimas gracias Rocío Méndez y la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero reconoció que a un año del gobierno del presidente López Obrador las organizaciones criminales siguen teniendo como objetivo a los jóvenes para su reclutamiento como sicarios y halcones.
4: Sabemos y tenemos conocimiento que hoy en día el crimen organizado tiene la mira a los menores de edad para reclutarlos
9: como eh, incluso sicarios y no sería como halcones
2: del crimen. En otros temas, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, informó que desde la noche de este martes ya no vive en el campo militar número uno de la Secretaría de la Defensa Nacional y ahora está pagando los gastos de él y su comitiva. Por ello, pidió la cooperación de los mexicanos y de otros embajadores para pagar su estancia en nuestro país. Así su sí cinismo.
7: Desde anoche trasladamos a otro lugar con cooperación. Claro, ahora que salimos de, de este recinto militar número uno, el ejército, tenemos que empezar a financiar nuestra no estadía. Pero saludo la, la gran solidaridad del pueblo mexicano, del gobierno. Hace o sea, dos, dos semanas exactamente intentamos conseguir algunos espacios para vivir, ha sido difícil de encontrar y siempre está también cooperación de hermanas y hermanos, no solamente de México, sino de otros embajadores solidariamente.
2: Bueno, así lo da a conocer Evo Morales. Si usted quiere cooperar para que el expresidente de Bolivia viva en nuestro país, pues ahí lo puede buscar. También aseguró que se ha reunido con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con senadores, diputados y dirigentes de movimientos sociales, pero no ha sostenido un encuentro con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y también dio a conocer que el Interpol ha girado una ficha azul para buscarlo por 10 delitos, entre ellos sedición y terrorismo, pero calificó este procedimiento como una acción netamente política de la derecha golpista de su país.
7: Esta comunicación, notificación los países, de az... notificación azul de, de Interpol, Argentina, Perú, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Colombia, Ecuador y México. Esto ya ser buscado, entiendo perfectamente. Aquí es una lucha ideológica...
2: Una lucha ideológica, dice el expresidente de Bolivia. Ahora, si me lo permite, nos vamos con los números, porque el Banco de México recortó su pronóstico de crecimiento para nuestro país. Citlali Sainz, buenos días.
14: Hola Juanma, buenos días a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Tras afirmar que la economía mexicana no se encuentra en recesión, el Banco de México anunció un recorte a su estimación del Producto Interno Bruto. lo colocó en el margen bajo en el terreno negativo. El nuevo intervalo se ubica de menos 0.2% a 0.2% al cierre del 2019. Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, también anunció que redujo la proyección para la economía en 2020 de 1.5 y 2.5 por ciento que se encontraba en el reporte previo a un intervalo de 0.8 y 1.8 por ciento. Pero vamos a escuchar lo que dijo el gobernador del Banco Central.
11: Eso implica que el intervalo para este año que teníamos de 0.2 por ciento a 0.7 por ciento se revisa a 1 menos 0.2 a 0.2. Para el año siguiente, que era de 1.5 a 2.5, se revisa a 1.8 a 1.8 y se introduce por primera ocasión, que en esta época del año así, así corresponde, incluir una primera eh, proyección, obviamente, que tiene mayor incertidumbre por la propia distancia que hay contra dicho periodo, eh, de 1.3% a 2.3%.
14: Al dar a conocer el reporte trimestral de inflación, el banquero central dio a conocer que el próximo año no se ve un entorno de recesión, sino de recuperación. De hecho, afirmó que de acuerdo con las definiciones más utilizadas a nivel internacional, la economía mexicana no se encuentra en una fase de recesión.
11: El Grupo Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos define eh, recesión como una disminución significativa en la actividad económica extendida a lo largo de la economía con duración prolongada normalmente visible en varias variables macroeconómicas como el PIB real el ingreso real, el empleo la producción industrial y las ventas al por mayor y al por menor. Claramente, eh, esta es una condición que no aplicaría eh, hoy en día a, a la economía mexicana.
14: Díaz de León reconoció que las declaraciones del presidente de Estados Unidos sobre narcotráfico y terrorismo podrían generar incertidumbre, sin embargo, dijo que es claro que se dan en un entorno político electoral. Juan es mi reporte.
2: Buenos días. Buenos días, Itlali. Tras afirmar que la economía mexicana no se encuentra en recesión... El Banco de México recortó su estimación del PIB y lo colocó en el margen bajo, en el terreno negativo, ya que lo ubica en un intervalo de menos .2 a 0.2% al cierre del 2019. O sea, la media ahí sería que no hay crecimiento, o sea, un 0%. 0%. Son las 5 de la mañana con 58 minutos. El Inegi informó que durante el mes de octubre la tasa de desocupación a nivel nacional fue de 3.6% de la población económicamente activa a nivel nacional, proporción mayor a la del mes pasado. Es decir, aumenta el desempleo en un 3.6%. .1% más que en septiembre de 2019 y 0.4% más que en octubre de 2018. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información. Les recuerdo que este espacio, este programa, lo hacemos absolutamente todos: Facebook, Juan Manuel Jiménez, Instagram, Juanmapregunta y nuestro WhatsApp, 55 1634 5395. Dejamos el 102.5, pero. Pero nos escuchamos en el 104.9 en ExaFM Le tengo un resumen de noticias cada hora a la hora hasta las 10 de la mañana. Y después nos vemos en la televisión en punto de las 7 de la noche en tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN40, el canal informativo más visto de México. Y el día de hoy también en tu mundo en tiempo real a las 11 de la mañana en sustitución de una compañera. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes servidor y amigo Juan Manuel Jiménez que pase un extraordinario jueves
0: ya casi sale el sol nos escuchamos mañana en punto de las 5 antes del amanecer